0: La Pause Sémio, le podcast inspiré. Le temps d'une pause, je vous raconte mes recherches de sémiologue sur le corps, la mode et la beauté. De la méthode, de la curiosité et surtout l'envie de partager avec vous un autre regard sur le sens des textes, des images et des récits d'aujourd'hui. Épisode 7, Penser la beauté. Pensez la beauté cosmétique. La beauté cosmétique, voilà un objet que j'étudie avec passion depuis 20 ans. Une thèse de doctorat sur les apparences corporelles, une série d'articles académiques sur la sémantique de la beauté, des conférences, et en parallèle, de nombreuses expertises en entreprise. On a beau connaître cet univers de sens de l'intérieur, il me semble difficile de ne pas être constamment surpris et dérouté par cet équilibre entre permanence et changement. Le même fond revient constamment, et pourtant, le renouveau est constant. Fascinant. Umberto Eco, Georges Garello, Philippe Perrault, Dominique Paquet, Véronique naum Grappe. Aux frontières de la sémiologie, il y a un nombre d'auteurs et d'autrices qui cadrent ma réflexion sur la beauté. Et je vous invite à écouter leurs propos. L'histoire de la beauté, comme l'histoire de la laideur d'Humberto Eco, c'est fantastique. Mon propos concerne spécifiquement le présent de la beauté. Je ne suis pas historien. La beauté aujourd'hui, dans notre société est mon objet. Je ne suis pas historien, je suis un sémiologue des mondes contemporains. Un jour, peut-être, je vous raconterai mes petites recherches sur les origines de la beauté cosmétique actuelle et sur la figure de Helena Rubinstein, incroyable pionnière des cosmétiques. Alors un jour, j'en parlerai, oui. Après tout, Ferdinand de Saussure accordait beaucoup d'importance à la diachronie dans l'étude des systèmes de signes et de la vie active des langages. Aujourd'hui donc, l'univers des cosmétiques dans notre société m'interpelle du fait de son dynamisme et de sa vitalité, à la fois accessible, lisible, explicite, et pourtant toujours en perpétuel mouvement et comme résistant à l'analyse. Comment penser la beauté cosmétique Comment aborder et conceptualiser un domaine de la vie entre ordinaire et extraordinaire Comment penser, analyser et interpréter des représentations vives et agissantes, comme le dirait Ricoeur avec un peu de sémiologie et de méthode, je vous propose de prendre un peu de hauteur et de plonger, de vous immerger dans ce champ palpitant que j'ai pu étudier en long, en large, en travers et toujours avec plaisir. La beauté cosmétique, tel est le sujet de ce septième épisode de la Pause de Sémio. Si j'ai envie de vous raconter mes recherches et certaines trouvailles directement liées à ma thèse de doctorat en sciences du langage qui s'est faite sous la direction du professeur Jacques Fontanille, c'est parce que la question est revenue à moi. En général, après son doctorat, on a envie de tout sauf d'en reparler. Tourner la page et avancer vers de nouveaux sujets, voilà qui fait envie. Je constate que cette question de la beauté au prisme de la sémiologie suscite aujourd'hui l'intérêt. Et je trouve ça chouette de répondre à cette demande. Tout récemment, l'équipe de l'association des Young Professionals in Beauty m'a donné une carte blanche pour donner une conférence. Merci Mélissa Duhalde de m'avoir invité à raconter devant le public de votre communauté de jeunes professionnels comment un sémiologue porte le regard, aujourd'hui, sur la beauté cosmétique, en bien comme en mal. Commençons peut-être par les conclusions partagées le jour J. À mes yeux, la beauté cosmétique est avant toute chose une passion, avec ce que cela suppose d'irrationnel, de désir, d'ascenseur émotionnel. Avant d'être un business florissant ou une industrie solide, la beauté cosmétique révèle l'éventail des désirs humains qui agissent en sous-main au quotidien et qui montrent notre vulnérabilité, notre besoin de réassurance, notre envie de séduction. Prendre soin de sa beauté ou de sa jeunesse ne constitue pas seulement un impératif social auquel il faudrait d'une manière ou d'une autre se subordonner, parce qu'il le faut, parce que nous le valons bien. Il s'agit d'une passion humaine profondément investie affectivement et qui relève de ces douze vanités touchant aux apparences et à la présentation de soi. Dans nos sociétés, l'image cosmétique est à ce titre une manifestation omniprésente et entêtante de cette passion pour les techniques d'embellissement et de rajeunissement. Analysons ensemble des textes, des images, des produits, des pratiques, des habitudes, beaucoup de croyances, pour traiter une problématique qui me tient particulièrement à cœur et qui est au cœur de ce podcast. Comment tout cela s'incarne-t-il Comment faisons-nous, corps et croyances, avec la beauté cosmétique Le challenge ici, ce n'est certainement pas de mettre en perspective l'éventail des représentations, des significations et des évocations en jeu avec les cosmétiques. Non, le challenge est ailleurs. Le challenge, c'est bien de savoir comment le sujet est touché par ces représentations, ou pas. Le challenge est de savoir comment la valeur cosmétique devient sienne, ou pas. C'est une question de corps, réel et symbolique. Bref, c'est une question qui constitue le fil rouge de mes recherches sur le corps et le sens. La beauté ne renvoie pas à de simples contenus de représentation. Elle passe par des discours avec lesquels nous faisons corps et croyances et qui agissent, sur nous, à notre corps défendant. Croyances et identité sont interdépendantes. Petit point essentiel quand même avant d'attaquer. Comment un sémiologue fait-il pour appréhender un tel univers de sens entre images, discours, texte et pratique Ma réponse est simple. À question ouverte, investigation plurielle. Pour comprendre les logiques de structuration d'un ensemble de données aussi vaste que le souci de beauté et de séduction, je prends un chemin structuré et articulé. Entre les deux pôles, que sont les données textuelles et la pratique cosmétique qui se joue dans vos salles de bain, il se trouve toute une multitude d'objets aux substances langagières hétérogènes qui sont bien autre chose que des cotextes et qui sont strictement nécessaires à la compréhension de la beauté cosmétique. Je pense ainsi à l'image, au support des documents, je pense à tous les médias, je pense aux produits cosmétiques lui-même, je pense à la marque en tant qu'instance. Sans oublier le sens commun, le discours des usagers, les usages effectifs individuels. Tous ces langages, ensemble, participent du même jeu des écritures sociales de la beauté. L'originalité de ma démarche est ainsi d'appréhender les données de l'analyse dans la perspective du jeu de ces circulations, afin d'assurer la continuité de l'analyse. C'est très important d'un point de vue épistémologique. Les représentations circulent de marques en médias, de blogs en opinions. Et c'est ce sens-là que j'étudie, ce qui circule ce qui reste, ce qui change. Le challenge, c'est ainsi d'identifier les paliers du discours pour savoir quand et où saisir le sens. En d'autres termes, il y a ce qu'on appelle en sémiologie des niveaux de pertinence de la beauté cosmétique. Le sémiologue distingue ainsi plusieurs niveaux de pertinence qui sont autant de paliers culturels, du plus élémentaire au plus complexe. Il y a les signes, les textes, les objets... Les scènes pratiques, les stratégies et les formes de vie. À partir de là, on peut analyser un domaine de la vie sociale. Pour mes recherches, j'ai questionné plusieurs paliers cosmétiques spécifiques. Je n'ai pas tout fait. J'ai étudié les textes et les images, premier palier. J'ai étudié les produits, le design, le packaging. J'ai étudié les marques, j'ai étudié les médias et j'ai étudié les pratiques, en sachant que c'est précisément ma limite méthodologique, car je ne suis ni ethnologue, ni anthropologue. Je tends vers les pratiques, mais ça n'est pas mon cœur d'expertise. Concrètement, chaque palier va être étudié en soi, de façon isolée, pour comprendre comment c'est structuré, ce qui est raconté, comment ça marche. Puis chaque palier va être étudié en synergie avec le palier N plus 1. C'est ainsi que l'on voit comment le sens s'enrichit, circule, se singularise pour vous raconter mes trouvailles, je vous propose de prendre un petit chemin de traverse et de parler des modalités. Pour étudier comment un discours vous touche au cœur, à votre corps, il suffit d'observer attentivement, dans les textes et les images, le jeu de construction modale du sujet. Est-ce que l'on dit que vous avez besoin Que vous avez le choix Que vous ne pouvez pas ne pas vouloir Que vous devez Que c'est votre devoir C'est ça, les modalités. Si vous vous rappelez vos cours d'anglais, vous comprenez tout de suite de quoi il s'agit en linguistique. Les modalités, c'est plutôt technique, c'est assez subtil, mais vous allez voir, ça permet très vite de comprendre pourquoi la beauté cosmétique est une passion singulière, construite comme une double injonction, proprement contradictoire et partiellement incomplète sur le plan modal. Première partie, devoir faire. Avant d'être une pratique sociale circonstanciée ou un business phénoménal, la beauté cosmétique est une passion sémiotique portée par le désir et affectant l'identité du sujet. Avez-vous déjà questionné l'idéal de beauté qui sous-tend cette passion Moi, je l'ai étudié et j'ai posé trois constats. Ainsi, l'analyse culturelle et médiatique permet d'identifier trois « sciences. Trois caractéristiques de l'idéal de beauté qui irrigue et sous-tendent la beauté cosmétique. Premièrement, l'idéal de beauté participe d'une conception économique de la beauté qui prône une action de contrôle, voire de figement du corps dans le temps. Il y a un capital de la beauté. Deuxièmement, la beauté et ses attributs, la jeunesse comme la main minceur, est construite comme une médiation sociale et constitue, autant une fin en soi qu'un moyen d'agir et d'interagir socialement, notamment pour séduire. Une médiation, c'est donc un objet double. Dire que c'est une fin en soi, c'est dire qu'il y a un objet de valeur à acquérir et à maintenir. Mais dire que c'est à la fois un moyen d'agir, c'est montrer que l'objet de valeur est aussi ailleurs, qu'il y a déplacement, tension. Troisièmement, la quête paradoxale, à la fois désir et impératif de beauté, de jeunesse conduit à une action d'embellissement et de rajeunissement. Action corporelle, continue, processuelle et proprement non finaliste. Si je traduis en langage courant, nous dirons que cet idéal de beauté est tout simplement impossible. Il est sans finalité. Autant l'idéal de beauté et de jeunesse est général et ne s'applique en tant que tel à aucun corps réel, autant le rajeunissement qui en est la traduction est une action concrète, discrète et spécifique qui s'applique à toute femme et à tout homme. Nous comprenons donc ainsi la logique du domaine. Parler de beauté, c'est en réalité promouvoir les processus d'embellissement et se focaliser sur un résultat à obtenir. Tout cela au nom d'une idée impossible. En termes de modalité, le devoir irrigue le propos constamment, les croyances. Dire qu'il faut souffrir pour être belle ou beau, c'est bien invoquer un devoir sous-jacent et se réfugier derrière. À bien y regarder de près, la modélisation par le devoir, dans les discours, ne se résume pas à un impératif catégorique de la beauté, une norme sociale. C'est plus profond. C'est un devoir existentiel qui irrigue tous les propos. Il faut être beau ou belle pour être séduisant. Car séduire, c'est être vivant. La beauté est une médiation, elle est double par nature. C'est une fin en soi qui s'impose et impose nombre d'actions. La beauté pour la beauté, la beauté pour la jeunesse. Et c'est un moyen d'agir. La beauté permet autre chose, à savoir la séduction, l'expression de soi, la singularité, la norme, ce que l'on voudra. Pour le sémiologue qui s'intéresse à la vie active des langages, la jeunesse constitue une intrigue savoureuse en ce qui concerne la beauté. Les signifiants de la jeunesse n'ont que très peu varié dans le temps, des mythes et des grands récits littéraires aux médias contemporains. C'est assez amusant. C'est d'ailleurs la nature sémiotique de la jeunesse qui se révèle ici d'emblée. Idéal esthétique, cette jeunesse constitue un canon qui mêle étroitement trois notions pivots. 1. La beauté, avec ses signifiants et sa matérialité. 2. La vitalité, du côté des signifiés et de l'immatérialité. Et 3. Le devenir. Ce sont les valeurs. C'est la question de la projection dans le futur. L'intrigue de la jeunesse touche avant tout à un corps frais et harmonieux, qui déborde d'énergie. C'est la vitalité qui irradie de la jeunesse et se traduit par l'énergie et l'éclat solaire dont les effets sont une passion subite entre envoûtement et admiration, C'est psyché. Cette beauté au présent est une séduction contagieuse qui n'a besoin d'aucun artifice pour générer appétit, gourmandise, désir et amour. Le jour de la conférence, j'ai raconté ce point spécifique sur les « dessous du devoir » de cette jeunesse et de cette beauté en proposant un parallèle avec le mythe d'Eros et de Thanatos. La beauté cosmétique impose Eros, car ce qui guette le sujet, c'est la mort, Thanatos. Deuxième partie, vouloir faire. Justement, pour sortir de l'impasse de l'idéalisme et ancrer la médiation cosmétique dans la pratique, dans les faits, il faut changer de niveau de pertinence. Médias, influenceurs et marques jouent ici un rôle. Du devoir absolu, on en vient au vouloir faire et au vouloir être. Il faut montrer la voie concrètement. Helena Rubinstein a pu écrire au siècle dernier « There are no ugly women, only lazy ones ». C'est terrible. C'est ainsi que l'on passe concrètement du devoir et d'une vision absolue de la beauté à une programmation de l'action, aussi intentionnelle qu'irrationnelle, aussi nécessaire que volontaire. Il faut impérativement vouloir être belle, vouloir être active, vouloir être beau. Et pour cela, on s'intéresse à l'embellissement que l'on va rationaliser, programmer, séquencer, segmenter. L'état de beauté en soi ou acquis importe moins que les actions d'embellissement à accomplir. C'est là précisément que médias, blogs et marques participent à ce que j'appelle la fabrique de la folie. Dimension critique. Les dessous du discours cosmétique sont réellement problématiques. Et c'est une question de croyance insidieuse construite dans le temps. J'ai pu constater quatre actions concrètes qui structurent les discours cosmétiques et qui posent problème. Premièrement, l'injonction contradictoire. On nous parle de plaisir et on nous parle de contrôle. On nous parle de rajeunir, on nous parle de révéler sa puissance intérieure. Tout cela en même temps. Jolie contradiction. Deuxièmement, le morcellement du corps, pour discrétiser le réel et autoriser toutes les métamorphoses, toutes les manipulations, toutes les actions. Troisièmement, la maltraitance, en particulier des femmes, et la culpabilisation collective. Les images cosmétiques sont lisses, certes, mais elles sont d'une violence inouïe à l'égard des femmes en leur imposant un diktat. Quatrièmement, la surpromesse et le déni de réalité. Vous vous rappelez Plus belle aujourd'hui qu'un vingt ans, on aimerait y croire. Tout à l'heure, je suis tombé sur une publicité. Vivez pleinement votre âge. L'expérience est source de confiance, la science source de beauté. Franchement, c'est pas terrible. Et c'est plutôt inquiétant en termes d'imaginaire construit. Vous ne trouvez pas Troisième partie, pouvoir faire. Face à cet idéal de beauté, toute la question, au fond, est de savoir comment faire concrètement chaque jour. La question ordinaire n'est pas nouvelle. Seules les réponses peuvent l'être, constamment. L'enjeu, c'est de pouvoir faire, de savoir comment pouvoir faire. Et vous entendez ici le jeu de modélisation du sujet. C'est le rôle de la fabrique des désirs qui passe par une approche pour le moins combative et par une rhétorique guerrière. Défendre, stimuler, réactiver, embellir, raviver, repulper, rehausser, révéler, lutter, métamorphoser. Avec la beauté cosmétique, qu'il s'agisse du soin, comme de maquillage, « je » est un autre, comme disait Rimbaud. « Je » ne vaut que pour sa métamorphose. Il faut lutter pour agir contre le temps. Il faut lutter pour agir contre sa propre nature. Il faut surtout lutter avec les mots pour convaincre le sujet des modes d'action et des bons outils. Pour caractériser cette focalisation sur le résultat à obtenir, sur le parcours à suivre, j'ai pu identifier trois piliers de la rhétorique cosmétique, qui conditionne la pratique de la lecture et d'appréciation du résultat. Premièrement, la performance. Le primat de l'efficacité irrigue la beauté cosmétique. Deuxièmement, la nouveauté. Le primat du désir est essentiel. Troisièmement, la sensorialité. C'est le primat du plaisir. Performance, nouveauté et sensorialité sont les clés pour comprendre comment fonctionne la beauté cosmétique et nous touche au cœur, au final. La nouveauté est une clé caractéristique de notre société de consommation. Certes, nous le savons depuis Baudrillard. La nouveauté est tellement importante que les marques doivent se renouveler constamment. Et qu'il faut même créer de nouvelles marques pour nourrir cette attention à la nouveauté. Véritable attentisme. D'ailleurs, on essaie de nous faire croire que la nouveauté est toujours une révolution. Enfin, une marque qui... Vous avez entendu cette formule saugrenue, opportuniste caractéristiques des start-up et de certaines jeunes pousses. Pour la sensorialité, prenons juste un exemple et vous l'entendrez. Des slogans, par exemple. Une expérience unique pour votre peau. Faites chaque jour l'expérience de sensation, de plaisir et de bien-être total. C'est très clair, c'est partout. On essaie de dire qu'il y a de la peau et de la sensation parce que la sensation permet de parler de la performance en réalité. Omniprésente, sur le plan iconique et fortement lexicalisée, ces trois notions de performance, de nouveauté et de sensorialité sont en rapport direct avec la pratique même du soin et du maquillage. Ils instaurent trois rapports distincts à la peau, par la cognition, par la passion et par la sensation. Dans cette focalisation sur l'action et son résultat, je constate que la performance est régie dans l'effet par la nouveauté. La nouveauté est un driver. Comprenons que le discours de beauté se donne comme un discours pris et saisi dans le temps, où c'est le présent immédiat qui fait sens et dote de valeur les énoncés qui sont dès lors des énoncés hautement périssables. Il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas d'héritage. Conclusion. En guise de conclusion, j'aimerais vous parler de quelques questions essentielles qui se posent, à mon sens, avec ce parcours rétrospectif qui vous raconte, assez simplement, mes recherches doctorales. Je constate que les marques sont toutes en quête de légitimité, que c'est le fond du problème. Et les jeunes marques, les jeunes pousses, ne font qu'exacerber ce phénomène. Vous voulez des solutions, des savoirs, des certitudes Les marques jouent un rôle, mais les dés sont pipés car quel que soit leur sérieux et leur expertise, les marques sont commerciales. Côté médias, c'est assez étonnant. La presse féminine, si puissante et omnipotente il y a 20 ans, survit aujourd'hui comme elle peut. Simple relais de nouveautés. peau de chagrin. Côté réseaux sociaux, et c'est la nouveauté, l'idéalisme se déploie, les injonctions hallucinantes autorisent tout et son contraire. Ce n'est pas une libération de la beauté cosmétique, comme j'ai pu l'entendre, c'est plutôt le cœur de la beauté cosmétique qui est ici amplifié et démultiplié. On s'y perd un peu, et c'est tout le problème des réseaux sociaux. Et demain, demain, je fais le vœu d'une beauté cosmétique plus sereine, qui fait redescendre un cran ses promesses, et qui change peut-être de paradigme. La beauté, ça fait du bien, et c'est déjà pas mal.